0: Fußball-Podcast. Komm
1: Auge, wir legen los. Hier ist wie immer um diese Zeit auf eurem Lieblings-Sendeplatz in eurem Herzen Anstoß mit Home Officer Wittke und mir gegenüber sitzt die Jogginghose für die Ohren. Der Mann, der so viel Energie ausstrahlt, der könnte auch eine Vitamin-D-Tablette sein. Hier ist der Marcel Heller der
0: Podcast-Szene in der tristen Zeit. Hier ist Michael Augustin. Ja, schönen Dank für die Einleitung, aber meinst du das ernst? Ich fühle mich überhaupt nicht so, wie du Echt mich nicht? gerade beschrieben hast.
1: Doch, du bist immer so, du kommst hier hoch
0: in den dritten Stock, hochgestapft, immer mit so einem freundlichen Lächeln auf ich den bin, Lippen. Ich wäre fast eben eingeschlafen zu Ist Hause. Ist so? Ja, wär, also ich war schon kurz mal weg. Tja. Ich noch nochmal hochgefahren für diese Folge. Um, welches Datum ist heute? 11. Januar, richtig? 11. Januar 2021, ja. 20 Uhr. Gong, hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Nein, hier ist Anstoß, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts so und ich es. möchte mit so einer kleinen Richtigstellung beginnen. Denn gegen gute Laune gibt es kein Gesetz. Das ist auch richtig. Und dann möchte ich aber ja? eine Richtigstellung nochmal hier ähm, verkünden, die bezieht sich auf die vergangene Folge. Ähm, oh ja. Es war dummerweise so, ihr kennt das ja sicherlich, dieser Podcast unterliegt allerhöchsten Qualitätsansprüchen. Dummerweise ist unser Justiziariat momentan in Kurzarbeit und deswegen ist uns, oder ich muss sagen, mir ein Fauxpas, ein Lapsus passiert in der vergangenen Folge. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben über Michael Tarnert geredet. Der stand ja mal als Feldspieler des FC Bayern im Tor, hat aber keinen Elfmeter gehalten als, als Torwart. Das habe ich fälschlicherweise gesagt. Ich habe das nochmal recherchiert und habe da zwei... Spiele durcheinander gebracht mit zwei unterschiedlichen Protagonisten. Zum einen das Spiel von Tarnath im September 1999. Da spielte er mit den Bayern in Frankfurt. Innerhalb weniger Minuten, ich glaube innerhalb von acht Minuten, haben sich sowohl Oliver Kahn als auch Bernd Dreher die beiden damaligen Bayern-Keeper verletzt. Tarnath als Feldspieler musste ins Tor. Ab der 64. Die Bayern haben trotzdem gewonnen. Die Abwehr der Bayern war damals auch sehr stabil. Er hat nicht so viel zu tun bekommen. Und dann gab es ja 2008 das Spiel mit Jan Rosenthal. Hannover 96 beim VfL Wolfsburg. Bei Hannover damals Florian Fromlowitz im Tor. Sarot, Dieter Hecking hatte schon sein Wechselkontingent ausgeschöpft, wie es so schön heißt. Rosenthal musste ins Tor und hat dann den Elfmeter von Edin Dzeko pariert. Trotzdem gewann damals Wolfsburg gegen Hannover. Und diese beiden Spiele habe ich irgendwie durcheinander gebracht. Aber jetzt habe ich das ja gerade richtig gestellt. So, jetzt kommst du.
1: Das würde mir natürlich niemals passieren, aber ich finde das schön. Ich habe ihn natürlich auch mit unserer Rechtsabteilung Michael dazu genötigt. Ich habe gesagt, zu so, kommen. Was haben die geschimpft? Wir, wir kriegen das mit einer Pressemitteilung, mit einer Selbstanzeige, kriegen wir diese wirklich sehr, sehr wackelige Kuh auf noch einem Stittschuh von insgesamt vieren noch vom Eis. Und jetzt haben wir das gemeinsam geschafft. Wir hoffen natürlich, dass es euch gut geht im Lockdown. Wir haben euch hier wieder hergelockdown vor die Rundfunkgeräte und wir haben viel vorbereitet. Ich habe hier auch gerade nochmal gesehen, ähm ja,
0: Lakritzen, ähm, Erdnüsse ja. und, äh. In Ingwertschott? Genau. Oder, oder redest du über den Inhalt der Folge? Also nee, du hast wie immer viel vorbereitet auf immer, diesem Tisch hier in deinem Wohnzimmer. Genau, und den, den Rest machst
1: wie immer du, weil du bist ja hier der, der Mann mit, mit der Schwere, mit, mit dem Inhalt, mit dem Tiefgang. Aber trotzdem. Ich, ich komme aus der Tiefe und du kommst aus der Oberfläche. Ich wollte heute mal gucken, ob ich dich weich kriegen kann. Viele sind ja im Januar so ein bisschen auf äh, ich, ich halte mich zurück Modus, so ein bisschen im Light Modus. Oder viele sagen ja auch Dry January, sagen sie ja. Oder ich habe jetzt auch neues Wort gelernt. Wie war das im Supermarkt vorhin? Diät. Veganjuary. Das fand ich sehr gekünstelt. Also mal den Monat Januar das ist für ein Marketing als vegan so Auf jeden Fall. Und ich wollte mal gucken, ob ich dich weich bekomme. Das sind deine Lieblingsnüsse und das sind weiche Lakritz. Und ich weiß, dass du auf weiche Lakritz
0: stehst und ich wollte mal SG gucken, ob die mit... weiche nee, Hande, das war was anderes. ne? Ja. Ähm, Handball, ja. Ähm, Wollen wir mal mit, mit dem Ingwer-Shot anfangen? Mit wir sind anfangen? in einer, ja? einer Pandemie. Okay, gut, dann fangen wir mit dem Ingwer-Shot an, den haben wir hier häufiger schon mal getrunken, der ist aber sehr fest zu... Pass auf, wir trinken den mal eben. Das ist eine
1: Pandemie-2-Debatte, die wir hier lostreten. Komm hier, so hoch.
0: Hm. Hm. Ich kenne auch Leute, die, die Ingwer-Shots selber machen.
1: Ja, das ist, der ist auch
0: selbst gemacht, aber trotzdem habe ich den gekauft. Und, äh, irgendjemand hat den ja selbst gemacht. Irgendjemand, aber das war es nicht du. Mhm. Das war die Firma Rewe go. Ach nee, spicy taste, ja. Mhm. Magst du das? Mhm. Ich kann danach immer so schlecht reden, aber ich mag das. Und es soll <lacht> ja sehr gesund sein. Ja. Pass auf, hier flattert gerade ein Bundesliga-Ergebnis des vergangenen Wochenendes rein. 15. Der Spieltag. Hoppe schlägt Hopp 3 zu 0. Oh, und hier kommt noch eins. Schalke besiegt Hoffenheim 4 zu 0. Das stimmt. Darüber reden wir, oder? So ist es. Und auch über die anderen Knaller. Da gab es ja einige Spiele, herausragende sportliche Ereignisse. Kann, Kann man sagen Leipzig-Dortmund? Dass sich hier wieder
1: ein Folgentitel bewirbt, wie zum Beispiel Wenn auch Schalke die Hoppnung zuletzt stirbt.
0: Ja, ja. Oder oder wenn Leipzig den falschen Torweger verpflichtet hat. Das stimmt, nämlich Sörlot ja? statt Haaland. Ja.
1: Wir gucken mal. Wir Ist gucken beim mal. BVB wieder alles im Sörlot? Okay. Komm, wir wollen die Leute jetzt auch nicht überstrapazieren. Gehen, Aber, gehen wir chronologisch vor und fangen Freitag an? Wir fangen an. bei den Bayern. Ja? Bei, den, bei den nicht mehr
0: Super-Bayern, Super-Bayern. Aber und, beim ja. Tabellenführer immer noch, ne? Meer-Sun hinten wacklig. Könnte man auch sagen. Oh ja, 24 ja, Gegentore. Ja. 24 Gegentore. Ich habe das ja letzte Woche schon vorgelesen. Ähm, ich will jetzt einmal nochmal die Vereine vorlesen, die weniger Gegentore kassiert haben als der FC Bayern. Weniger als 24. Leipzig, Leverkusen, ich zähle mit, mit den Fingern, wie ich das früher im Matheunterricht auch gemacht habe. <lacht> Dortmund 3, Union, ja. Wolfsburg, Frankfurt, Stuttgart, Augsburg. Acht Vereine haben weniger Gegentore kassiert. Und dann gibt es noch Gladbach, Freiburg, Werder und Bielefeld. Die haben genauso viele Gegentore kassiert wie der FC Bayern, nämlich 24. Trotzdem sind die Bayern Tabellenführer. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass die Bayern-Abwehr instabil ist, dass Robert Lewandowski wahrscheinlich momentan besser ist als Gerd Müller in seiner besten Phase in den 70er-Jahren. Ähm, Gladbach hat das gut gemacht, finde ich. Gladbach hat die Bayern an der Mittellinie attackiert und hat so aus einem 0-2 zu 2 ein 3-2 zu 2 gemacht. Die Bayern verteidigen ja immer sehr weit vorne. Das tun sie unter Hansi Flick schon seit eh und je. Damit waren sie in der vergangenen Saison sehr erfolgreich. In der aktuellen, ehrlich gesagt, ja auch. Ja. Ähm, weil, wenn man da dann im Ballbesitz kommt, an der Mittellinie, dann ist der Weg zum gegnerischen Tor nicht mehr so weit. Ich kann das verstehen. Aber man die muss dazu ba
1: übrigens auch noch sagen, dass sie in der vergangenen Saison, in der großen Saison, wie ja immer viele alle sagen, auch bei Borussia Mönchengladbach verloren haben. Da haben sie sogar zwei Niederlagen in
0: Folge kassiert, zu Exakt. Hause gegen Leverkusen ja. und bei Borussia Mönchengladbach stimmt, verloren. Stimmt, jetzt könnte man sagen, ja. die Bayern liegen den Gladbachern, das wäre vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht. Ich glaube, die Bayern-Abwehrspieler und auch ähm, die spieler vor der Abwehr, also die Feldspieler alle an sich, sind nicht mehr ganz so spritzig. Das kann natürlich daran liegen, dass die Vorbereitung nicht wirklich stattgefunden hat nach diesem Champions-League-Turnier in Lissabon und dem Saisonstart. Das liegt auch an Corona, das liegt an der Belastungssteuerung, das liegt aber auch am Bayern-Kader, denn erinnern wir uns mal. Wir haben die Bayern gefeiert dafür, dass sie Erik-Maxim schuppo so äh, aus dem Resteregal geholt haben, Ende September. Vom äh, Wühltisch. Äh, vom Wühltisch, in der finalen Phase, der Transferphase. Aber sie haben eben auch Buna Saar und Rocker geholt. Sie haben Masse statt Klasse verpflichtet und auch Douglas Costa haben sie verpflichtet. Und der war ja selber bei Juventus Turin kein Stammspieler und den fand ich richtig schlecht. Also der kam ja anstelle von Coman, aber ist kein gleichwertiger Backup und das fällt den Bayern jetzt auch so ein bisschen auf die Füße, dass sie sich eben äh, von der Resterampe bedient haben und nicht aus dem obersten Regal.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass, das ist all das, was du sagst. Ich glaube auch, dass es ein Konglomerat ist, dass auf der einen Seite natürlich die Spieler in diesem Jahr nicht mehr so fit sind, obgleich der Belastung. Und trotzdem muss man natürlich auch sagen, ist der FC Bayern München Tabellenführer, steht im Achtelfinale der Champions League, ja, klar. ist Stand jetzt noch im äh, Achtelfinale, nee, im Sechzehntelfinale. Im ne?
0: In der zweiten Runde des DFB-Pokals. Äh, noch, noch, sagst du, noch, kleiner Teaser schon mal. Ist noch dabei im Mittwoch, 16. ne? Mit dir als Reporter, Holstein-Kiel gegen Bayern München, zweite Runde DFB-Pokal. Machen wir auch noch einen Schlenker hin nachher. genau. Äh, ja, Von daher sind sie natürlich
1: noch im Soll, aber übrigens, wenn du das im internationalen Vergleich siehst, dann geht es momentan allen in Anführungsstrichen großen Vereinen so, in den großen Ligen. Ja, Alle 0 -0 -0. sind nicht so, dass sie jetzt die Konkurrenz auf Punkte ähm, weghalten oder beziehungsweise ja. von sich halten oder davon galoppieren und von daher denke ich auch es ist schon ähm, es ist noch alles normal auch beim FC Bayern München man darf natürlich auch dazu nicht vergessen ähm, wir haben einen Alfonso Davis hochgejazzt, wie man so schön sagt der war lange verletzt zu einem der besten Linksverteidiger der Welt hat lange gefehlt wir haben einen der Welt haben wir den schon in die Weltklasse gehoben also nicht wir, aber also ich sag mal jetzt so, wir wir Sportjournalisten. Ach so, ich dachte, wir beide hier in diesem Podcast. Alaba äh, haben wir im Bereich der äh, Weltklasse. Na, also wenn du dir Davis anguckst, An ich glaube, er gehört zu den Top Ten inzwischen der ähm, Spieler, die am meisten wert sind. Und er gehört, ähm, so zumindest der Fachjargon, äh, zu den ähm, zu den besten Linksverteidigern
0: der Welt. Ja. Gut, den wollen wir mal nicht der äh, Welt weit Welt, weitläufigen nee, der weitläufigen Weltmeinung äh, widersprechen. Wollen wir nicht machen. Und äh, genau, dann hast du einen
1: Kimmich gehabt, der, der lange gefehlt hat. Dann hast du natürlich diese Überbelastung gehabt. Dann hast du die neue Verpflichtung gehabt, die alle nicht so eingeschlagen haben. Dann hast du ein paar war gehabt, der Schwierigkeiten hat. Dann hast du einen Sané gehabt, der formschwach war. Dann hast du einen Gnabry gehabt, der auch ungewöhnlich formschwach war. Der, da ja auch momentan verletzt ist. Der war nicht dabei ein, am Freitag. Genau. Du hast eigentlich nur einen Robert Lewandowski gehabt, der übrigens mit seinen 20 Saisontouren, ich habe es auch getwittert, ist eigentlich immer blöd, wenn man seine eigenen Tweets vorliest, nee, aber mal, trotzdem finde ich die Statistik ganz nett. Ich habe es ja nochmal rausgesucht und zwar sind mit 20 Saisontouren Ulf Kirsten, Toni Hibor, Mario Basler, Heiko Herrlich, Theophanes Geckers, übrigens auch nochmal mal eine schöne Geschichte 2006 2007 und auch ein gewisser Robert Lewandowski 2013 2014 für Borussia Dortmund Torschützenkönig geworden also das heißt Müller ab, war natürlich auch gut drauf habe ich den Müller ja, ist genau Müller ist gut drauf.
0: schon stark war in jetzt dieser Saison war aber auch nicht stark
1: am Freitag nee. ne? aber nee. eigentlich ist so hundertprozentig nur Verlass auf Robert Lewandowski der und auf den falsch.
0: Reklamierarm von Manuel Neuer genau
1: der mittlerweile zum
0: Reklamiergesicht gesicht wird, ne? er hat ja richtig böse geguckt da gegen Borussia ja, Mönchengladbach. Aber der war froh, dass Schalke dann am nächsten Tag gewonnen hat, weil er ist ja auch ein blauer durch und durch. Ähm, kann man, glaube ich, sagen, können wir uns auf diesen ähm, Konsens einigen, die Bayern-Abwehr, die ist ungefähr so sicher wie die mund nasen von Carla Rummenicke auf der pip tribüne <lacht> Kann man sagen, ja. Die hängt ja auch schief, ne? Da, da, die wackelt, die sitzt nicht richtig, also da ist ja auch... Ähm, die, die lässt ja dem Virus viel Platz, sagen wir es mal so. ne ja. Und die Abwehr lässt halt dem Gegner viel Platz. Ja, aber ich habe mich gefreut, dass Borussia Mönchengladbach das gebogen hat, das Spiel. Ähm, aber damit sind wir jetzt auch schon wieder ein bisschen bei der Konkurrenz. Und da sehe ich jetzt nicht die Gladbach als Konkurrenz, sondern das ist eher so ein kleines, ähm, eine kleine Vorlage wäre das gewesen für RB Leipzig und für Bayer Leverkusen. Und beide haben gepatzt. Leverkusen gegen Frankfurt nicht gewonnen. Immerhin einen Punkt geholt. Leipzig verliert am Tag darauf mit 1 zu 3 gegen Borussia Dortmund. Ja, Leverkusen hat natürlich,
1: also das meine ich jetzt auch ernst meines Erachtens den Fehler gemacht, dass sie sich,
0: glaube ich, zu sicher gefühlt haben und unter anderem Florian Wirz komplett geschont haben. Ich dachte, du wolltest sagen, dass sie immer Toprak vor vier Jahren oder wann auch immer, äh, nee, der war ja erst in Dortmund, dass sie mehr Toprak verkauft haben. Ja. Der hat ja das Tor gemacht da gegen seine alten Leverkusener Kameraden. Starker Toprak war das, ne? Das war starker Toprak, ja, das war eine Überraschung. Hätte ich Werder nicht zugetraut. Aber was ich sagen wollte, die Konkurrenz ist nicht da. Die Bayern geben dir pro nee. Saison vielleicht so einmal, machen sie die Türen spaltoffen Spalt offen und da musst du da sein. Und vor allem die Leipziger, deren Trainer Julian Nagelsmann den Mund ja wirklich sehr, sehr voll genommen hat. Ich plane schon den Sieg ein, sagte er vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund. Endstand 1 zu 3. Ähm, da sind wir jetzt ganz zwangsläufig bei Erling Haaland und da möchte ich dir mal eine Fachfrage stellen. Ähm, wie bewertest du die Leistung von Erling Haaland? War er sehr gut? War er sehr, sehr gut oder war er sehr gut?
1: Er ist der Faktor. Ne? Er ist wirklich inzwischen der Faktor bei einer Mannschaft wie Borussia Dortmund. Er hat fast schon einen Stellenwert, also einen Wert für die Mannschaft wie ein Robert Lewandowski für den FC Bayern München. Er ist absolute Weltklasse und man sieht immer mehr, selbst in einer Schwächephase, in einer Schwächeperiode von Borussia Dortmund, ist er derjenige, der den Unterschied macht und vor allen Dingen dann eben auch nicht nur gegen ich sage jetzt mal, okay, Augsburg ist ein schlechter Vergleich, weil sie jetzt gegen Augsburg verloren haben, aber du weißt, was ich meine, jetzt irgendwie nicht gegen Mainz, Augsburg, Frankfurt
0: und Hoffenheim, sondern eben auch in Spitzenspielen wie gegen RB Leipzig. Boah, war der stark, ne? Und ja. da finde ich, das habe ich bis heute nicht begriffen, der kam ja, wie wir wissen, vor einem Jahr von RB Salzburg und ja. zwischen Leipzig und Salzburg herrscht eine Blutsbrüderschaft. Durch die ja. Adern beider Vereine fließt der rutes, leicht klebrig, süßlich, schmeckendes Blut. Und da ist doch irgendwo ein Fehler im System. Wenn der bei dir schon spielt, es wechseln seit Ewigkeiten Spieler von Salzburg nach Leipzig. Wahrscheinlich stehen jetzt schon die Transfers von für die Saison 2024-2025 fest ja. zwischen diesen beiden Vereinen. Wie kann es sein, dass Borussia Dortmund sich den Spieler vor einem Jahr für 20 Millionen Euro gesichert hat? Ja. Und Leipzig hat ebenso 20 Millionen Euro für Alexander Sörloth ausgegeben. Und der hat jetzt, der ist ja auch so der, das Haaland-Double wird er ja gerne genannt, weil er auch ein Norweger ist, er ist aber fünf Jahre älter, muss man dazu sagen. Ähm, er ist aber eher so eine Raubkopie oder eine Fälschung, denn der hat sein allererstes Tor in der Bundesliga für Leipzig in dem Spiel erzielt. Am 15. Spieltag gegen Borussia Dortmund. Und für den hat Leipzig auch 20 Millionen Euro ausgegeben. Was ist da schiefgelaufen? Wie kann man Haarland nicht verpflichten, wenn man ihn doch eigentlich schon hat? Das begreife ich nicht. Erinnere
1: mich so ein bisschen daran, ich bin ja mal auch als Beachvolleyball-Reporter auf Usedom im Einsatz gewesen. Und da sind wir irgendwann mal, so hatten wir so einen halben Tag frei und dann sind wir mal auf so einen Polenmarkt rübergefahren. Was in ja, und dann konnte man sich da zum Beispiel auch so, so, ich sag mal jetzt, die ganzen Designer-Parfums kaufen. Aber ich habe mich gefragt, warum kosten die da nur zwischen, zwischen drei und acht Euro, die normalerweise, <lacht> äh, weiß sie bei... Äh, Sir, so, so,
0: Lord ist, ist, wie eine Münde, oder was kommt jetzt? Ach ja, und dann hast du dir Aber das, das raufgeholt, hast gesagt,
1: das riecht ja genauso, und das ist ja irgendwie, ist ja witzig. Ja, komm, dann nimmst du dir hier mal was mit, und dann bringst du deine Schwester irgendwie auch nochmal was Schönes mit, und dann. Gut, mir das raufge raufgesprüht. Und das roch ungefähr 1,30. 1,30 roch das. Und dann war das nach 1,30 war das wieder weg. Und dann konntest du wieder raussprühen und dann war das wieder weg. Du, das also, also, Sörlot ist im Prinzip der Haarland
0: aus Wienemünde. Oder, oder, oder Sörlot ist die Uhr, die ich mal von einem Strandhändler ja. gekauft habe. Ähm, die hielt ungefähr drei Tage und dann fiel der Zeiger ab. Ja. Die sah aus wie eine Rolex. Ja. Da war ich aber auch noch jünger. Ähm, ja. Aber das Armand ist schön, das habe ich glaube ich behalten, den Rest habe ich dann weggeschmissen. <lacht> ja, aber es ist schon äh, kurios, ne? also Leipzig gegen Dortmund, gut, dass Leipzig verliert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber das Haarland beim BVB-Spiel, ich, ich finde es toll, ähm, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wo da der Fehler im äh, Scouting-System gewesen sein ja. könnte. Wie ist denn dieses Talent durchs Raster gefallen? Da haben die Scouts geschlafen, glaube ich. Da haben sie da geschlafen, ne? ja, aber... Total geschlafen. Ich frage mich schläft auch
1: ob, jetzt, zum Beispiel, Hansi Flick wirklich so dauerhaft die Lösung ist, also, damit meine ich jetzt so zum Beispiel für die nächsten fünf Jahre beim FC Bayern München, weil, wenn nicht, dann müsste, da sind wir jetzt wieder beim Spiel, Na, Borussia Mann. München Gladbach gegen, ähm, gegen, Borussia München Gladbach gegen die Bayern, genau, weil, da müsste eigentlich auch ein, ein Marco Rose so. auch auf dem Zettel der Bayern sein, weil, wenn der sozusagen irgendwie los zu Eisen ist, sonst bist du den quasi wieder los.
0: Oder Ole Werner oder nach weg. dem Pokalsieg am äh, Mittwoch dann, ne, wenn er die Bayern rauskickt. Ja. Äh, weißt du, übrigens weil wir ja gerade über Transfers oder über Transfers, die nicht zustande gekommen sind, geredet haben. Weißt du, das, ist, das fällt mir immer auf, wenn ich Gladbach sehe und wenn ich Matthias Ginter sehe, der lag ja echt ganz schön heftig lediert am Boden einmal, nachdem er abgeschossen ja. wurde, glaube ich, von Alaba, hat einen Schuss aus kurzer Distanz an den Kopf bekommen, hat dann weitergespielt. Wenn der mal ähm, nach Italien zu Inter Mailand wechseln würde, die Schlagzeile Ginter Mailand, ja. die müsste man sich doch eigentlich sichern, ne? Ginter Mailand. Ich, ich glaube, da hätte ich total Bock drauf, die Schlagzeile mal irgendwo zu finden. Ja. Ginter Mailand.
1: Ginter Mailand.de, -Mailand die Homepage von Michael Augustin. <lacht> ja, aber ich habe gesehen, am Wochenende, der lag schon wieder mit seinem äh, Nachwuchs auf der Couch. Mit einem kleinen Ginter, Ginterchen. Ähm, ja. ja. Eine, eine Schwalbe macht noch keinen Ginter. So ist das, ja. Hat er auf jeden Fall bei Instagram gepostet. Da muss man übrigens auch sagen. Das habe ich auch gesehen. Ich, ich fand, Matthias Ginter hatte auch mal vor so drei, vier Jahren mal so eine echte schwere. Periode war auf jeden mhm. Fall mal nicht so so gut drauf. Und bei Borussia das, Dortmund hat halt momentan
0: F echt richtig richtig gut. Ne? bei Borussia Dortmund hatte er halt keine feste Position. Ja. Er ist ja ein äh, Lucien Favre würde sagen, wenn er noch Trainer beim BVB wäre, ein polyvalenter Spieler, defensives ja. Mittelfeld, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. Der kann einfach zu viele Positionen spielen. Das war glaube ich in seiner Dortmunderzeit Zeit auch so ein bisschen sein Problem. Woll, wollen wir jetzt über die Sensation des Wochenendes sprechen? Schalke 04, Schalke 4-0, ja. Schalke gegen Hoffenheim 4-0, ja. ähm, das war ein Ding. Ähm, und Matthew Hoppe. Matthew Hoppe oder Hoppy? Hoppy. Hoppy. Also er hat in einem Interview, was ich
1: direkt nach Spielende von einem Hörfunkkollegen des Westdeutschen Rundfunks am Spielfeldrand gehört habe, hat er gesagt, so, ich möchte ganz gerne Hoppy genannt werden.
0: Hat er, war die erste Frage, wie heißen Sie eigentlich? Ja, Genau. Hey, I'm Matthew Hoppe. Ja. Und ähm, natürlich auch die größte
1: Fehleinschätzung, glaube ich, denn, ich will nicht sagen der Geschichte, aber ähm, kurz vorher hieß es ja noch aus aus Schalke oder von Schalke, aus dem Umfeld der Schalker, dass er
0: nicht Bundesliga-tauglich sei. Das
1: hat er auf jeden Fall jetzt unter Beweis gestellt, dass das nicht wahr ist, ne?
0: Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Matthew Hoppe, also ähm, hopp hopp Hoppy Hoppy Hurra, werden sie wahrscheinlich auf Schalke rufen. Ähm, ich, ich will mal so ein bisschen seine Station, er ist 19 Jahre alt, äh, durchgehen. Er war in der... Amerikanischen Talentschmiede des FC Barcelona war einer der besten Nachwuchstürmer da. Ja. Hat dann im Sommer 2019, also vor anderthalb Jahren, ungefähr einen Profivertrag bei Schalke 04 unterschrieben, hat dann vor einem Jahr 2020 äh, nach einer Saison in der U 19 den Sprung in den Profikader verpasst. Kommt dann in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz, aber nicht oft und ist nicht Stammspieler. Hat ein einziges Tor geschossen für die Regionalliga-Mannschaft. Dann feiert er im November 2020, also in dieser Saison, sein Bundesliga-Debüt, weil fast alle Stürmer ausfallen. Und dann schießt da Schalke ähm, ja, aus der geschichtsträchtigen... Ähm, negativ indem er drei Tore erzielt beim 4 zu 0 gegen Hoffenheim. Und danach lief ja aus den Lautsprecherboxen California Dreaming, weil er ja ein Kalifornien ist, er, er kommt daher, wo Jürgen Klinsmann seinen Lebensabend verbringt. Ähm, und das gibt. Ich, ich hab darauf gewartet. Ich habe darauf gewartet. Du hast aber spät verwertet, ja, jetzt diese Vorlage. Aber ja. California Dreaming, ich glaube von den Mamas und den Papas ja. und den Omas und den Opas, das möchte ich schon mal auf unsere Spotify-Playlist setzen. California Dreaming. Kleine Reminiszenz an Matthew Hoppy. Ich hätte jetzt Hoppe gesagt. Nee, Matthew Hoppy. Ist denn Schalke sowas wie Floppy, Hoppy
1: und das Flievertüt.
0: Ja, und daran hat auch Armin Harid seinen Anteil. Den haben wir ja auch oft kritisiert. Wollte der ich gerade sagen, am Wochenende
1: haben mich zwei Armins überrascht. Einmal Armin Jabilefeld und einmal Armin Harid. Die haben wirklich für positive Spiele gesorgt. <lacht> ja,
0: das ist gut. Und der hat drei Tore vorbereitet, eins selbst geschossen. Also Harid und hobby das hat offenbar ganz gut gepasst. Und jetzt wird ja nicht mehr über den tesmani rekord geredet. Und jetzt will ich einfach mal was sagen. Ich fand das ganze Gerede auch ein bisschen nervig am Ende. Ich, 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 ich fand das auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, ne? Ja, ähm, wir haben das Spielchen ja mitgemacht. Wir in diesem Podcast zuletzt gar nicht mehr so, finde nee. ich. Aber, aber gerade so in den letzten Tagen, wir Sportjournalisten sind wir beide ja auch hauptberuflich, ja. haben natürlich das dankend angenommen und haben diese Vergleiche hergestellt. Aber ich finde, es ist schon noch ein Unterschied, ob du in so einer Tasmania ja. 1965-66 von 34 Spielen oder an 34 Spieltagen so eine Serie 31 Spiele ohne Sieg, also nur unentschieden und überwiegend Niederlagen. Oder ob es dir so geht wie Schalke 04. Schalke 04 hätte ja sogar dann nach dem 15. Spieltag noch äh, 19 Möglichkeiten gehabt, um eine Siegesserie zu starten. Ich finde, das ist schon noch ein kleiner... Aber feiner Unterschied. Deswegen habe ich da gar nicht so mitgemacht und finde das irgendwie auch ganz gut, dass Schalke gewonnen hat.
1: Ja, fand ich auch. Fand
0: ich, fand ich auch sehr gewollt.
1: Die Geschichte ist natürlich schön und dann ach klar, dann wieder da in Berlin da zum, zum alten Schatzmeister zu fahren, der das da damals vor 50 Jahren erlebt hat. So. Ja, aber ich fand es irgendwie auch ein bisschen zu sehr gekünstelt und ich frage mich tatsächlich, ob das äh, mal ganz kurz dieser, äh, wie heißt es, plötzlich Prinzessin-Effekt ist, dass du jetzt auch mal über einen Verein redest, äh, für den sich schon seit 50 Jahren keiner mehr interessiert hat oder ob das jetzt wirklich eine große Geschichte ist. ja. Bin Ist ich ja bei dir. auch ein
0: Nachfolgeverein inzwischen, ähm, Tasmania, Berlin und ähm, die sind stolz auf sie, auf ihre Serie, behalten diese Serie auch und ähm, ja, jetzt kann ja Mainz 05 die nächste Negativserie starten. Ich habe für übrigens… Oder der HSV nach dem Aufstieg dann im nächsten Jahr, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja sowas immer mal wieder.
1: Das war wirklich sehr interessant, ich habe am Wochenende ein Feature gehört zwischen Hamburg und Haiti, da ging es um den tasmanischen Teufel. Warum der so heißt, also wer, wer von dieser Geschichte oder von diesem Tier nicht genug bekommen kann oder noch mehr zu Tasmanien wissen möchte, es muss nicht immer Fußball sein, bildet euch, das Ding macht äh, nachts Geräusche, das schreit, das ist äh, total interessant. Dann haben sie das damals versucht auszurotten, weil sie immer dachten, dass es das die Hühner frisst. Dieses Tier. Aber das war gar nicht so.
0: Wir sind nicht nur ein Fußball-Podcast, <lacht> wir sind auch ein Wissenschafts-, ein Geschichtspodcast. Wir sind mehr. Wir können mehr als nur über Fußball reden. Aber eine Frage muss natürlich noch kommen. War das jetzt die Wende für Schalke? Ich gucke mal gerade mal auf die Tabelle. Frankfurt spielen sie es? ne? Ähm, weiß ich gar nicht. Mhm. Schalke hat jetzt sieben Punkte als 17. Vier weniger als Köln und sechs weniger als der Tabellen 15. Arminia Bielefeld. Die Kölner tun natürlich auch gerade viel dafür. Die haben so, ja, schon ein, zwei Bewerbungsschreiben Richtung Relegation oder Richtung zweite Liga abgeschickt. Ähm, ich glaube, Horst Held
1: guckt bei LinkedIn schon mal so ein bisschen rein. So, wer könnte denn da eventuell als Trainer kommen? Was ist denn da eigentlich. Ja, könnte sein, dass, 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 dass er das macht, ne? Ähm, aber. Hätte denn hier eine Profilizenz? Ich bin wie, nach wie, wie vor etwas... Wie weit müsste denn André Breitenreiter aus Albanien Al rüberfahren nach Köln? Ach so, der. Hm. Okay. Gar nicht so uninteressant, oder?
0: Obwohl, vielleicht doch. Um Denen ist es Mann. auch ruhig geworden, André Breitenreiter, ne? Ja. Was macht der denn jetzt? Breitenreiter zum Spitzenreiter? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde mit dir gerne noch ein paar Sätze über Holstein Kiel verlieren, weil du ja auch Reporter bist übermorgen
1: gegen den FC Bayern. Können wir gerne machen. Da habe ich jetzt ja zum Beispiel gelesen, mein lieber Freund Daniel hat mir aus Kiel schon geschickt, dass äh, dem seriösen Nachrichtenportal Tag24 Felix Magath ein Interview gegeben hat, und gesagt hat, der Gegner von Holstein-Kiel ist ja der FC Bayern München und ich kann sagen, dass die Bayern aktuell nicht so frisch im Kopf sind. Und ich deshalb glaube, dass die Kieler den Bayern eine Blamage zufügen werden. Oh, werden. Hat er nicht gesagt könnten? Könnten. Ja. Nee, er glaubt an eine Blamage, weil so sagt Felix Magath, der, und das habe ich nochmal nachgeschlagen, ja inzwischen Unternehmenspate von Flyer-Alarm Flyer -Alarm. Global Soccer ist. Ja, ja, der ist für Admira Wacker-Mödling und auch ja. für für die Würzburger Kickers zuständig. Die haben gerade Matthias Ostschollig verpflichtet. Ich dachte er ist Mödling, 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 hieß die eine nicht von den No Angels so, aber das war eine Admira Wacker-Mödling, ist was anderes gewesen. Genau, also Felix Magath hat überlegt, ich möchte auf jeden Fall eine eine Visitenkarte haben, die so lang ist wie ein dreiachsiger Mannschaftsbusch, damit ich mich so ein bisschen an meine Trainerkarriere <lacht> erinnern kann. Nee, aber Felix Magert ist nicht nur Berater von den Würzburger Kickers, sondern eben auch von äh, Admira Wacker. Halt Und auf Soccer
0: oder was ist wie, wie, nennt's, wie hast du das genannt? Er ist Unternehmenspate Flyer Alarm Global Soccer. Ja, der ist so der der Oberboss würde ich mal sagen der, der Obermacker der Obermaggert
1: ist er ja. vielleicht ne ja. er glaubt an an eine Blamage für den FC Bayern München weil er sagt die die Bayern sind im Kopf nicht frisch
0: Und da ja. muss man
1: natürlich sagen Oh, okay.
0: Steile These. Steile, steile These. Steil, steile These. Ja. Ich habe Holstein Kiel gesehen am Wochenende. Da war ich am Müllerntor und ich war ähm, nicht restlos überzeugt von Kiel. Eins zu eins ging es aus. St. Pauli jetzt dabei den Vorletzter hat mir besser gefallen und war auch mit den Neuzugängen, die gespielt haben. Gala Marmouche, der überragend war, der auch das Tor geschossen hat und dem neuen Tor was Stojanovic. Ähm, ja, konnte nicht eingespielt gewesen sein, aber es hat gut funktioniert. Kiel hatte aber eine unfassbar starke Phase, so zwischen der, sagen wir mal, 30. und 40. Minute, da ging das zack, 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 zack. Da hatten sie innerhalb kürzester Zeit vier Chancen und hätten in dieser Phase das Spiel eigentlich zumachen können, entscheiden können. Am Ende ging St. Pauli in Führung und Kiel hat durch den kurz vorher eingewechselten Joshua Mees nach einer guten Stunde das 1-1 gemacht und danach aber so komplett in den Verwaltungs-, wir gucken mal, ob sich eine Konterchance ergibt, Modus umgeschaltet, vielleicht auch so ein bisschen in den Pokalschonungsmodus. Aber so richtig zittern musste Kiel in der Schlussphase auch nicht mehr, also 1-1 ist schon in Ordnung, aber das war so, es, es gibt ja bei, bei einem Unentschieden immer so eine Tendenz, die leicht, ähm, wie, wie so eine Waage in die ähm, eine Richtung oder andere Richtung umkippt und das war eher so ein äh, Unentschieden, dass so ein bisschen das ähm, den den das Geschmäckle eines Sieges von St. Pauli gehabt hätte, kann man mir danach folgen. Das war jetzt sehr geschwurbelt. Ne? Also St. Pauli wäre dichter am Sieg dran gewesen, wollte ich damit ausdrücken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vor allen Dingen, wenn der, immer so ja, mal, wenn der Mamusch da vor allen Dingen sofort noch das 2 zu 0 nachlegt, wo Janis Gelios da im 1 gegen 1 auch nochmal wunderbar pariert oder wo er eigentlich viel mehr angeschossen wird, dann glaube ich, verliert Holstein Kiel dieses Spiel. Ich muss ohnehin auch sagen, unterstreite ich mich jetzt auch schon seit längerem mit meinem guten Freund Daniel aus Kiel, der ja glühender Holstein Kiel fährt, der sogar so weit geht, dass er zwei kleine Holstein Kiel Gartenzwerge bei sich im Garten stehen hat. Seine Kinder? <lacht> nee, nee, das nicht. Aber auf jeden Fall, ich, ich bin ganz fest der Meinung, dass Holstein Kiel momentan eines fehlt und das ist... Ein, ein Mittelstürmer auf den Verlass ist. Also ich finde so, das Gerüst... Serra
0: hat gute Chancen gehabt und vergeben. Ja genau, und das
1: Gerüst im, in der Defensive, das, das steht auch. Und Hauke Wahl hat meines Erachtens auch eine gute Spieleröffnung. Janik Dehm kann gute Flanken spielen. Bartels war stark. Das ist ein bisschen schlechter auf der linken Seite. Mit, mit Vandenberg, klar und ein Spieler wie Bartels. Das ist wahrscheinlich auch immer noch in der zweiten Liga ein Unterschiedsspieler, so wie auch, auch Lee. Aber wenn du den eben im Mittelfeld dann nicht hast, den vielleicht dann irgendwie in die Sturmspitze setzen musst, dann fehlt er auch wiederum im Mittelfeld als kreativer Taktgeber. Und das ist momentan das, was Holstein-Kiel fehlt. Man könnte es auch auf den Punkt bringen. Holstein-Kiel fehlt in der aktuellen Phase, wo sie sicherlich jetzt auch ein paar Probleme haben, mal wieder in Gang zu kommen. Holstein-Kiel fehlt ein Marvin Dux in der zweiten Liga. Oder von mir ist auch ein Terodde, aber den gibt es natürlich auch nur einmal. Und von daher, also wir machen uns jetzt keine große Illusion. Es wäre natürlich eine Mega-Sensation, wenn es dazu käme, aber wenn alles ganz normal läuft, dann gewinnt Bayern zwischen 3 und 4-0 in Kiel und daran glaube ich momentan auch.
0: Hättest du Lust, jetzt unsere Wette? Rubrik zu starten, denn dann könnten wir einen fließenden Übergang machen. Es könnte sein, es könnte sein, dass der eine überrascht den anderen auch ein bisschen was mit diesem Pokalspiel zwischen Holstein Kiel und dem FC Bayern München zu tun haben wird. Es könnte sein. Ich will es nicht prophezeien, aber ich will es zumindest nicht gänzlich ausschließen wollen. Jetzt habe ich diese klebrigen Lakritz zwischen den Zehen. Ich Überbrücke jetzt mal die Zeit, während du den Opener suchst. Ja, ich glaube auch, dass die Bayern gewinnen werden. Aber ich glaube, dass Kiel das Spiel lange offen gestalten wird. Der Rasen ist so, wie norddeutsche Rasen sind im Januar. Und zwar nicht rasend schnell, sondern einfach ähm, rasend matschig. Und ich glaube auch, dass die Bayern da so ihre Anpassungsprobleme haben könnten. Ich überbrücke noch ein bisschen die Zeit und dann kommt hier gleich die Rubrik, auf die ihr alle wartet. Und die alte Kultrubrik, meinst du? Die alte Kultrubrik, die jede Woche ein bisschen kultiger wird. Jetzt habe ich dich überrascht, ne? du warst darauf
1: nicht vorbereitet. War dann schon vorbereitet. Ich wundere mich aber auch gerade, warum der das jetzt hier nicht verbindet. So, warte mal, wir geben dem Ganzen noch eine Chance. So, komm mal her hier. So, so, so. Mal gucken, ob wir das jetzt noch finden. Ah, guck mal hier. Ja, und dann, meine lieben Freunde, dann sind wir hier wieder bei Anstoß, eurem lieblingskult podcast an der Rubrik angelangt. Nach nur einem Spot geht's weiter. Linsenchips. Denn Linsenchips mit Linsen bringen selbst den größten Arsch zum Grinsen. Wir freuen uns und auf geht's, auf geht's. Das ist der eine
0: Lieber Fabian, du wirst ja am Mittwoch reporter seinem im Holstein-Stadion in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Holstein-Kiel gegen die Bayern. Und wenn es anders kommt, als wir es eben gesagt haben, mal angenommen, das Spiel ist in der Nachspielzeit, ja. die sechste Minute der Nachspielzeit läuft, du redest schon seit sechs Minuten und irgendwann brauchst du immer Futter, Füllmasse, ja. wenn der Ball im Seitenhaus liegt, wenn vielleicht ähm, sich Finn Bartel zum dritten Mal an den Krampf beim Spielstand von zwei zu eins rausdrücken lässt, um möglicherweise ein bisschen Uhr, äh, ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Deswegen, ähm, würde ich mit dir jetzt schon mal hier so ein bisschen die Spielvorbereitung starten wollen und habe mich ein bisschen mit der Pokalhistorie von Holstein Kiel beschäftigt. Kiel oh, der kann der ins Achtelfinale kommen, habe ich alles im Kopf. War da ja auch schon mal. Ne? Also wir alle wissen ja, dass Holstein Kiel 1978, 79 auch schon mal im Achtelfinale gewesen ist. Ja. Das ist schon ein bisschen her. Da warst du noch nicht auf der Welt. Aber Jochen Aido war schon auf der Welt, der schoss auch das Tor für Holstein Kiel. Gegen wen und wie ging das Spiel aus? Wir fangen jetzt mal ein bisschen knackig, schwierig an hier in diesem kleinen Quiz.
1: Die Pokalsensation, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das kann ich dir nicht verraten.
0: Das Spiel ging knapp mit 1 zu 7 verloren gegen den ersten FC Nürnberg. Aber 2011, ja. 2012, da gab es ja was. Da war Holstein Kiel nicht nur im Achtelfinale, sondern im Viertelfinale und verlor gegen Borussia Dortmund, damals Trainer Jürgen Klopp in der Dortmunder Meistersaison mit 0 zu 4. Mhm. <lacht> Kagawa Shinji hat getroffen. Ja, will ich alles gar nicht wissen. Ich will, dass du den Weg nachzeichnest ins Viertelfinale. Gegen wen hat sich denn Kiel damals in der... Regionalliga Nord noch aktiv durchgesetzt in der ersten Runde, weißt du das noch? Kiel hat ja so einige Favoriten rausgeschmissen äh, ja. in der Saison 2011-12. Ja,
1: ich weiß das noch, also ich kann es dir glaube ich rückwärts sagen, ich glaube sie haben ähm, davor in der Runde, das war vor Weihnachten gegen Mainz gewonnen. Oh ja, das stimmt. Das hast du kommentiert damals. Ja,
0: stimmt auch, Mainz damals in der ersten Liga, weißt du noch wie
1: hoch? Und zwar haben sie, ich glaube, 2-1 und Mainz führte, glaube ich, erst durch... Nee, Anthony Uccia hat ein Eigentor geschossen, ne? Stimmt, genau. Mainz hat getroffen, aber ins falsche Tor. Und genau, und dann haben, haben sie 2-1 gewonnen? 2-0, Steve Müller. Steve Müller, stimmt, hat
0: stimmt. Hat noch für also ein Volley
1: Ding, ne? ins richtige ins, Tor ins lange getroffen. Eck
0: dann da hinten rein, ja. Das steht hier nicht auf meinem Zettel, das habe ich vergessen. Und, <lacht> und davor haben sie gegen den MSV Duisburg, meine ich, gewonnen. Richtig, in der zweiten Runde gegen Duisburg. Damals war Duisburg noch Zweitligist. Mhm. Ergebnis? Egal. 2-0. 2-0, stimmt. Katio und, und Sikora. Fiete Sikora.
1: Fiete Sikora und Raphael Kaccio. Kaccio genau, die Torschützen. Und in der ersten Runde, ich würde sagen,
0: Unterhaching. Mm, nee. So ähnlich aber? Nee, ganz woanders. Geografisch ganz woanders. Wenn du aus, äh, kommst du eigentlich aus Polen, hat Lotto King Karl mal gesungen. Aus ähm, Hamburg? Würde man heute nicht mehr sagen. Nee, Cottbus. Ach, wenn du aus Cottbus genau Energie also Cottbus da, da, damals auch irgendwie. Zweite Liga ja. äh, 3-0 gewonnen in der ersten Runde. Sikora, Cazio und Hermann waren die Torschützen. Ja. Aber 2018/19, das ist noch gar nicht so lange her. Damals mhm. spielte Holstein Kiel schon in der Zweiten Liga. 2018/19 war Kiel auch im Achtelfinale. Weißt du noch, gegen wen Kiel damals rausgeflogen ist? Im Achtelfinale.
1: Mhm. 18/19. Das heißt, die, 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 die gegen
0: einen Verein, der damals in der ersten Liga spielte und immer noch in der ersten Liga spielt, seit mittlerweile zehn Jahren in der ersten Liga spielt, ja, gegen Augsburg, oder? Richtig, 0-1. Ja, stimmt, das war so auch Das war ja, das war
1: ein bisschen unglücklich mhm.
0: in der ersten Runde. Ähm, weißt du es oder soll ich sagen? Mm. Paderborn? Nee, Auswärtssieg bei 1860 München, 3-1. Ja, und das war, in der zweiten Wiedergutmachung. Genau, nach, ja. dem, nach der verlorenen Relegation, ja. Aufstiegsrelegation ja. Ja. von der dritten in die zweite Liga. Und in der zweiten Runde 18 19 schmiss Kiel einen Bundesligisten raus. Weißt du noch, wer es war? Der Verein spielt immer noch in der Bundesliga und hat gerade fünfmal in Folge gewonnen. Freiburg? Ja, genau. Stimmt. 2-1. Ja, stimmt. Stimmt, gegen Freiburg.
1: Ja, Freiburg ist auch wieder ein Phänomen, ne?
0: Ah, also wir müssen wir eine Sonderfolge über Freiburg machen.
1: Machen wir nächste Woche. Wollen wir das nächste Woche mal machen? Wenn die nochmal gewinnen, dann machen wir eine Folge über Freiburg? Nur über Freiburg? Also nicht nur über Freiburg, aber auch über Freiburg. Aber aus Freiburg dann, ne? Ja. Dann rufen wir Volker Finke an. Der ist ja doch, der ist doch immer noch Trainer da, oder? Mhm. Ne? Der sitzt ja doch immer noch in seinem Strandkorb an der Mittellinie. Das ist so. Und ähm, dann Mir ist nichts anderes zugespielt worden. Soll er uns mal erklären, er das macht er mit Bensley Main und mit Bashi Roussalu und Harry De
0: Giver. Mit Rodolfo Cardoso. Und dem Kanzler 10. Ralf Kohl. Genau. Und mit, ähm, mit, mit Jörg Schmadtke im Tor. Und Tobias Schwilli. Ja, Ziggi <lacht> Ja, du, das machen wir. Ähm, ja, fragen wir mal. Mein, mein Kiel-Quiz ja. ist fertig, also mehr habe ich dann auch nicht zu bieten. Aber ich kann dir noch sagen,
1: ich kann dir doch wirklich sagen, ich habe noch zwei große, was heißt große, aber aus, aus Kiel-Sicht große Pokalabende im Kopf. Da muss ich auch noch mal mich reinlesen. Ein Final Pokalabend. Four mit dem THW
0: hier in Hamburg, in der, in der, <lacht> in der alten war Sporthalle. Nee, ein, ein Pokalspiel hey, gab es noch. Magnus, hey, <lacht> THW. Ihr müsst mal... Das geht ja gerade nicht. Aber, ähm, weißt du, was meine Schwester mal zu mir gesagt hat? Der Michael, der lässt sich nie ausreden, sagt sie immer, wenn ja, sie mich hört, hat sie ja recht. Aber das, das muss mal eben sein. Also ich habe mal in Kiel gewohnt und damals war ich oft beim THW Kiel. Am Südfriedhof hat er gewohnt. Ja, aber nicht auf dem Friedhof. Und die Anfangsrufe in der Halle, in der Ostseehalle, die jetzt, glaube ich, Sparkassenarena heißt oder so, sind immer so THW, THW. Das war vor 20 Jahren so und das ist immer noch so. Also gut. Jetzt kommen heute zurück zum Fußball.
1: Ich habe heute für den Sportschau-Olympia-Podcast mit Dominik Klein gesprochen, wo du das jetzt gerade sagst. Er hat ja. mich auch an die alten Zeiten erinnert. Hey Dominik, hey. Mini. Mini. Ja, weil klein, ne? Verstehst du? Ja. Oh, ach, du bist ja kreativ. <lacht> ja, aber es gibt natürlich auch noch anderen großen Sport in der Landeshauptstadt in Schleswig-Holstein. Und viele werden wahrscheinlich bundesweit gesagt haben, Mensch, hier zum Beispiel die, die Borussia-Mönchengladbach-Fans sagen, warum redet ihr nicht mal über, über Hofmann? Warum nicht? Weil wir keine
0: Ahnung haben. Wir reden nur über die Sachen, von denen wir auch keine Ahnung haben, unter anderem Holstein-Kiel. Sandro Wagner hat übrigens immer über Hoffmann geredet. Der war ja da so ein Experte. Ja, ja stimmt. Ähm, ich glaube, er meinte Hofmann.
1: Er meinte Hofmann. Er
0: meinte Hofmann. Der übrigens wirklich ein starker Spieler. Und wieder dieser Traumpass
1: von Lars
0: Stindel, oder? Ich habe, glaube ich, vor oh, ein paar Wochen mal versucht, ja. Stindel zurück ja. in die Nationalmannschaft ja. zu quatschen. Also, wenn der Bundestrainer das nicht gehört hat und ja. das Spiel nicht gesehen hat,
1: dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, du wolltest noch irgendwas zwei sagen Pokal, zwei, zwei,
0: in Kiel? Und zwei Pokalspiele gab es noch, die mir
1: im Gedächtnis geblieben sind. Ein Pokalspiel, ich meine, das war gegen Hertha BSC. Mhm. Ich glaube, damals äh, Trainer Hüb stevens Bei Holstein. <lacht> Bei Holstein. Und einmal gegen den VfL Bochum. Mhm. Haben sie auch einmal ähm, gut ausgesehen.
0: Was dann in der ersten Runde gewesen sein. Ja,
1: war. genau. Das, war, das waren die großen Pokalspiele. Aber ansonsten, ich meine wir haben gerade eben vor, wie sagt man so schön, vor der Aufzeichnung haben wir schon drüber gesprochen, aber nicht, weil wir uns eingequatscht haben, sondern weil wir natürlich uns äh, auch wir auch nicht wissen, worüber wir uns für unterhalten sollen in unserer Freizeit. 2012 gab es mal so ein Spiel der dritten Mannschaft, hätte ich fast gesagt, der zweiten, der zweiten Mannschaft in der dritten Liga des, äh, von Bayern München im, im Stadion von Holstein Kiel, damals noch mit, mit Alaba. Und ich meine, da war, das war so die Zeit der, der Scholz und äh, Gaudinos noch.
0: Da hat Thorsten Fink wahrscheinlich gerade seine Karriere austrudeln lassen. Der hat doch bis 40 auch noch in der zweiten gespielt. Nein, der war natürlich da schon älter. Ja.
1: Und äh, da, hat, da, da stand es, glaube ich, 1 zu 0. Vor holstein -Kiel bis zur 95. Minute. Und dann kam ein, ein junger David Alaba über die linke Seite und hat alle nass gemacht, die Flanke in die Mitte gespielt. Und dann stand es 1 zu 1.
0: Aber von dem hat man danach auch nie wieder nie was wieder gehört. Nie wieder was gehört, nee. Dieses One-Hit-Wonder. Ja, so, wie würdest du mich denn überraschen? Ich habe
1: hab hier... Mit den Lakritzen, die sehr gut schmecken,
0: hast du mich positiv überrascht.
1: Ich muss dir ja sagen, ich bin hier wirklich... Jetzt von der hier wieder mit seinem Autoquartett. Ich bin von der Arbeit... Ich muss, ich muss mich diese Woche nochmal entschuldigen. Ich bin von der Arbeit wirklich hier sowas von schnell reingehuscht. Ich habe mich nur noch mal schnell geduscht, extra frisch gemacht für diesen Podcast, weil ich gestunken habe, weil ich heute wirklich viel gearbeitet habe. Währenddessen hat mich noch fünfmal unser Dauerhörer Heiko angerufen, der immer, immer wieder was von mir wollte. Ich habe gesagt, Heiko, ich kann jetzt nicht, ich muss mich darauf vorbereiten. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich heute noch zu meinem Notfallquartett greifen. Ich greife noch einmal zum Quick-Quiz und ich verspreche dir hoch und heilig in der kommenden Woche wirst du etwas haben, das wird sich gewaschen haben. Ich werde nicht nur eine Pokalüberraschung mitbringen, sondern natürlich auch, für der eine überrascht den anderen. Heute wollen wir mal schauen, ob du mit diesem zu
0: Karo einfach
1: Heute wollen wir mal schauen, ob du mit diesen Fragen und ihr liebe Quiz- und Knobelfreunde zu Hause, äh, zu Hause daheim an den Rundfunkgeräten dürft natürlich mitmachen, ob du hiermit dich auseinandersetzen kannst. Wann findet die Fußball-Europameisterschaft Fußball statt, steht hier?
0: Im Juni, Juli, sechster bis 12.7. oder so. Jetzt
1: weißt du auch, von wann das Quiz ist. Weißt du, was die Antwort ist? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist das nicht aus diesem Jahr. ne? Weißt du, was die Antwort ist? Wann findet die Fußball-Europameisterschaft statt? Im Sommer. 2008. Das ist, die, das ist die richtige Antwort. In Österreich und der Schweiz. Das ist ja richtig. Wen besiegte Deutschland im WM-Halbfinale 1990 nach Elfmeterschießen? England. Sehr, sehr gut. Wen besiegte Deutschland im EM-Halbfinale 1996 nach Elfmeterschießen? Auch England. Sehr gut. So, du kommst ja langsam rein. Jetzt äh, kommt eine Antwort, die klingt so ähnlich wie dieser Podcast. Wird ein indirekter Freistoß direkt verwandelt? Gibt es? Abstoß. <lacht> <lacht> Richtig, unser Konkurrenz-Podcast-Abstoß, aber wir sind hier weiter. Ich habe noch eine für dich. Welches Team gewann 1984 in meinem Geburtsjahr die Fußball-EM? Frankreich. Oh, du bist gut. Wir machen das so lange, bis du ein falsch hast. Welches Team gewann 1972 die Fußball-EM? Deutschland. Sehr gut. So, wir machen mal hier einen weiter. Das ist ein EM-Quiz. Welches Team gewann 2000 die Fußball-EM? Wieder Frankreich. <lacht> Welches Team gewann 1934? Also in deinem Geburtsjahr diesmal die Fußball-WM. Uruguay. Nee, Italien. Ach.
0: Okay, habe ich einen falsch. Sei falsch. Endlich ist der Stoß
1: vorbei. Du bist gut. Naja. Doch. Ich weiß ganz genau, warum ich das hier mit dir mache. Du bist gut, Michael. Hast du jetzt mit diesem Quiz unter Beweis gestellt. Ähm, aber ich habe dir ein bisschen auch, die, die Überraschung ist auch gleichzeitig die, die Enttäuschung. Ne? Als ich dieses Fußballquiz rausgeholt habe, da, da wurde dir noch schlechter als von den Lakritz, auf denen du gerade kaust. Aber komm, wir bringen noch ein bisschen Würze rein. Nicht nur diese tollen Lakritzen, die du dir in deinem Mund zergehen lässt, sondern... Ihr da draußen, und da muss ich wirklich mal sagen, normalerweise machen wir das ja eigentlich Woche für Woche für das Geld, was uns Daniel von Spotify überweist, weil er sagt, so komm, endlich werdet ihr hier mein Streaming-Portal auf mit eurem Podcast. Und außerdem lassen wir uns hier schön von Sport1 äh, aushalten. Aber wir sagen nein, auch ihr da draußen in der großen, weiten Podcast-Welt gebt uns so viel tolles, gutes Feedback, nicht nur über Twitter, sondern auch natürlich sehr, sehr gerne über unsere Instagram-Seite und äh, heute habe ich zum Beispiel mal gefragt: Habt ihr eigentlich noch Sonderwünsche? Und da schreibt zum Beispiel einer Gin Tonic mit extra viel Eis. Quizmaster ähm, schreibt einer Quizmaster Auge versus Fabian. Das sollen wir mal machen. Also wir sollen mal gegeneinander quizzen. Das
0: Aber wer stellt dann die Fragen? Ist die Frage. Das ist die große Frage. Aber, Aber das können wir ich natürlich. Ich stelle eine für dich und du eine für mich. Dann müssen wir das Themengebiet vorgeben. Ja, das Und fußball europameisterschaft ja Das machen
1: wir auch mal. Dann schreibt hier noch jemand, ich bin wunschlos glücklich mit eurem Podcast. Ist das nicht nett? Finde ich schon richtig gut. Hier schreibt einer, ähm, Juan Son schreibt, ich wünsche mir mal wieder was aus der dritten Liga, zum Beispiel vom ersten FC Saarbrücken.
0: Ähm, ja. Ähm, Lukas Kwasniok hat jetzt gerade so eine kleine Leistungsdelle. Der hat ja mit Saarbrücken von den ersten zehn Spielen sieben gewonnen. Der Aufsteiger in die Drittelliga war so auf dem Weg zum Durchmarsch in die zweite Liga. Und jetzt hat er, glaube ich, seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Ja. Lukas Kwasniok, der ja, wie er uns mal verraten hat in diesem Podcast, gerne mal den SC Freiburg trainieren würde. Ja. Und in Saarbrücken gibt es auch eine Trainingsgruppe 2, der Kader hat die ist so Horst Ehrmann traut eingeführt? Nee, die hat Lukas Quasenjörg auch eingeführt. Okay. Also da gibt es ein paar, die jetzt äh, nicht trainieren. Aber es liegt auch daran, äh, dass ja die zweite Mannschaft von Saarbrücken im Amateurbereich spielt. Die dürfen ja gerade nicht. Und deswegen gibt es ja gerade irgendwie keine Mannschaft, mit denen Stimmt. die trainieren können. Deswegen Trainingsgruppe 2, der Begriff, der ja in Hoffenheim mal geprägt wurde. Schöne Grüße an Tim Wiese.
1: Können wir ja vielleicht auch noch mal mit Lukas Quasen sprechen, er hat uns ja mal verraten, dass er so eine, so eine Tüftelgarage hat, ne? wo er ganz gerne mal so ein bisschen rumtüftelt und wo er vor allen Dingen eine Dartscheibe hängen hat, wo er die Autogrammkartensammlung von uns hängen hat, wo er ähm, Anstoß immer hört. Der hat jetzt auch ein
0: E-Book geschrieben. So ein, ja, wirklich? Ja, ähm. Ich hatte mit ihm zwischenzeitlich mal Kontakt, weil ich ja ähm, ab und zu auch beruflich mit der Dritten Liga zu tun habe. Und einmal habe ich ein Spiel seiner Saarbrücker übertragen und da haben wir dann mal wieder telefoniert. Und ähm, kurz danach bekam ich eine WhatsApp-Nachricht, dass er ein E-Book geschrieben hat. Ähm, ich weiß aber gar nicht, wie es heißt. Das wäre jetzt eine zu große Recherche. Ich habe es auch noch nicht gelesen, das muss ich Einer schreibt noch sagen. Sonderwünsche,
1: ich hätte ganz gerne ein Ticket für Mittwoch. Holstein gegen die Bayern. Das machen wir ja, möglich. kriegen wir hin, gar kein Problem. Einfach schreibt uns eure Adresse, wir laden euch ein. Wir haben heute die fußballerischen Spendierhosen an. Nach den jüngsten Siegen einiger Kellerkinder in der ersten Liga, wer belegt am Ende, das ist Steffen. Steffen fragt immer, wir sollen immer irgendwie was Prognosemäßiges uns äh, dann rauskitzeln lassen. Also ab, will er wissen. Wer belegt am Ende Platz 16 bis 18? Wir hatten ja schon einmal... Leipzig, hast du gesagt, 16. ne?
0: <lacht> ja. Also ich bleib, hast du gesagt? Ja, habe ich, hab ich gesagt. Ich bleib bei Schalke und Bielefeld und äh, mittlerweile glaube ich auch, dass es Mainz, Mainz erwischen wird. Ähm, gut, das ist jetzt keine steile Prognose. Vielleicht auch Köln. Das kann sein, ja. Na, also wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, direkter Absteiger, Schalke und tatsächlich Bielefeld, obwohl die Amina gerade 15. ist. Ähm, und Mainz 16., würde ich sagen. Also Mainz sehe ich momentan der auch. Der Schub kommt noch, der Schub und äh, mit Bo Ich weiß es ja auch nicht. Der Schubomoting. Der Schubomoting kommt beim FC Bayern ab der 89. Ähm, ich habe auch noch was, wenn das die Fragen gewesen sind, beziehungsweise die Grüße gewesen
1: sind. Ich finde das toll. Ich da da war noch mehr, aber ich habe gesagt, so, komm, wir müssen das jetzt nicht weiter breitreten
0: als ohnehin schon. Ihr, ihr könnt uns gerne bewerten, das ist auch mal ja. schön. So, so Sternchen verteilen bei Apple ja. Podcasts, auch Genau mal ein oder zwei Sternchen, sondern ja. schreibt mal was dazu. Irgendwas, das freut uns.
1: Ich und wir machen übrigens, das haben wir schon uns ganz fest vorgenommen, zusammen mit Ina Müller, die ja auch erst äh, Live-Konzerte wieder 2022 spielen wird. Da werden wir dann als Vorgruppe auftreten. Also auch wir machen unsere Arenenshow erst im Jahr 2022. Aber ihr könnt schon demnächst bald, ihr werdet das dann sehen. Wenn ihr ein Ticket für Ina Müller kauft, dann werden wir als Vorgruppe dafür sorgen, dass ihr euch gut auf ein
0: Indiana Müller Konzert einstimmen könnt. Und wenn ihr mir jetzt noch sagen könnt, wer King Kazu ist, da, da ich, über die Meldung bin ich heute gestolpert. Weißt du, wer King Kazu ist? Nee. Kazuyoshi Miura. Der ist Der Skispringer? Japaner, Skispringer ist er glaube ich nicht. Er ist äh, Fußballer beim FC Yokohama. Ja. Er hat seinen Vertrag verlängert und ist jetzt mit 53 Jahren <lacht> Oder war er vorher auch schon mit 53 Jahren der älteste Fußballprofi der Welt? Kazuyoshi Miura. Also an alle Pizarros, gut, der spielt ja nicht mehr, an all die... Spielt in der ersten Liga? Bundesliga-Profis, ja, ich meine ja, Yokohama erste Liga ähm, Ja, mit 53. Das ist stark, ne? Das ist Echt wirklich, stark. wirklich, richtig stark. Mit 53 spielt ähm, Schwe Bastian Schweinsteiger ist ja auch schon 53, ne? Wo spielt der eigentlich? Der spielt hier bei Victoria Brax. Ah, okay. Ja, also das habe ich noch ähm, heute bei meiner tiefgründigen Recherche entdeckt. Mit 53 Jahren Kazuy Kazuyoshi Miura. So, ich,
1: komm, ich, ich, Wir sind erst bei Minute 48. So, das ist, das möchte ich nicht so, so schnell lasse ich dich hier nicht raus. Wir machen noch einmal ein
0: kleines, noch ein kleines Quiz. Man muss das ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Nein, muss ich ich nicht. wollte dich auch noch fragen, was du auf unsere Spotify-Liste packst, denn es gibt ja zu jeder Folge auch einen Soundtrack. Die Liste wird länger und länger und länger. Ja. Ähm, aber du darfst mir auch gerne noch eine Frage stellen. Ich sag schon mal, dass ich noch einen zweiten Song drauf packe. Ähm, auch das ist quasi die Melodie, die alle Schalke-Fans fröhlich heute getrellert haben, als sie aus der Wohnung zur Arbeit gegangen sind oder als sie vom Schlafzimmer ins Homeoffice, also ins Wohnzimmer gegangen sind. Das Leben ist so schön von Jugno. Auch okay. das passt zum Schalker-Erfolg gegen Hoffenheim. Welches Fußballteam gewann im Februar 2002 den Afrika-Cup? Das ist in der Tat sehr schwierig. Ähm, ich mache jetzt mal einfach so ins Blaue hinein die Elfenbeinküste. Nein. Ghana. Clemens Tönnies hätte es
1: natürlich gewusst, es ist Kamerun. Ah, okay. Ja, ja.
0: Kamerun, ja, damals 2002 mit Winnie Schäfer als Trainer. Bin oh, ich mir da. gerade nicht sicher. Das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Welche Songs steuerst du bei? Ich habe mir
1: überlegt, ich möchte ganz gerne den Song, der nicht nur wieder etwas Positives ausstrahlt, sondern der natürlich da läuft, wo momentan wieder etwas zutage befördert wird, wo endlich wieder aus den alten Ruinen wieder was nach oben getrieben wird, wo, wo doch wieder ein Fünkchen Hoffnung entfachte am Wochenende. Ich wünsche mir von Status Quo, whatever you want. Und grüß ganz lieb damit Uwe
0: Bahn. <lacht> Whatever you want. Okay, ich dachte, jetzt kommt in the Army now. Nee, ja. finde ich gut. Ja. Auch noch einen zweiten Song oder äh, übrigens, letzte Woche hast du noch ähm, Wie schön, dass du geboren bist, von Rolf Zukowski raufgepackt auf die Liste. Für Daniel. Ja. Und Finn. Der war schon drauf.
1: Der war schon drauf? Der
0: war schon drauf. Warum war der schon drauf? Kannst du dich noch daran erinnern? Weil du das wahrscheinlich schon mal dir Oder weil du den Song schon mal raufgepackt hast. Die Denke dran sind ja auch schon drauf mit Keine ja, andere also du, Stadt. Du, du darfst auch gerne, weil du letzte Woche eigentlich nur einen ja. hattest, jetzt noch zwei. Aber du musst nicht. Das ist hier alles freiwillig. Das ist keine Pflichtveranstaltung hier.
1: Ja, doch, ich hatte, ich muss ganz kurz mal gucken, kennst du das, wenn man, ich hätte nie gedacht, dass man irgendwann
0: vergesslicher werden könnte. Oh, das kenne ich sehr gut. Aber Vor so allem, wenn man so wenig schläft, äh, wie, wie ich gerade. Also ich, ich schlafe ja auch jetzt gerade, wie ihr wahrscheinlich merkt. Schon. Oh ja,
1: den habe ich neulich wieder richtig gerne gehört. Kennt ihr natürlich auch. Und zwar... Ähm, ich bin ja ein positiver Mensch. Das ist immer schön, wenn Leute du, sowas wusste, sagen, Das ne? Wusste ich gar nicht. Das, ist, das sind so Leute, die über sich selber sagen, ich bin ein positiver Mensch, sind auch so, so Leute, die zu Hause sagen, ah, oh, ich tanze auch ganz gerne mal so vor mich hin.
0: Ich <lacht> singe auch gerne mal unter der Dusche. Ich singe auch,
1: genau. Ich wünsche mir von Jimmy Cliff I can see clearly now the rain has gone. Kennt ihr das? Mhm. Kann ich. Mhm.
0: Ja. Oh. Wollen wir mit dieser fröhlichen Musik die heutige ja. Folge beenden ja. Es ist die zweite Folge im Jahr 2021 gewesen Anschluss heute mit Fabian Wittke und Michael Augustin Wir wünschen Ihnen und Euch noch eine schöne Restwoche Bleiben Sie gesund, genießen Sie den Fußball auch weiterhin, gucken Sie zu, schalten Sie ein, hören Sie zu, wenn Fabian am Mittwoch im Holsteinstadion sieht, wie der FC Bayern aus dem DFB-Pokal fliegt. Wir hören uns, wenn Sie mögen. Und jetzt schauen Woche Sie mal,
1: Hauke Wahl, da sagt er zu Robert Lewandowski, du Heulsuse, sagt er, du Heulsuse, sagt er zu Robert Lewandowski. Da, Hauke Wahl, der Wahl da hinten drin, gibt's ja gar nicht. Und da hinten, hinterm Tor, der eine Holstein-Fan, schauen Sie mal, der hat sich da reingemogelt. Gibt's ja gar nicht, hier in der Wiederholung, sollen Sie mir doch den Saft abdrehen. Ich zeige Ihnen hier so lange, so lange zeige ich Ihnen das. Wie ich will, du heulst. Ah. <lacht> so gut. Tschüss.
0: Anstoß, der Fußball Podcast.